0: Minä seison nyt Kallion kirjaston portailla, sillä tämä kultakuume lähetetään Helsingin Kalliosta, Kallion kirjastosta. Tämän kirjaston kulmilla on kulkenut monisuomalaisen kirjallisuuden hahmo. Pirkko Saision elämänmenon Marja on kävellyt täällä mietteissään. Mikko Rimmisen pussikaljaromaanin Marsalkka, ja Henninen ovat kuluttaneet aikaa näillä kulmilla. Anja Kaurasen, Sonja Oon, Stadin Gimman Odyssee ja alkoi Kalliosta ja Chelvestöön. Älä käy yöhön yksin romaanin Jouni Manner ja Ariel Vaal tutustuivat toisiinsa teineinä Kallion kaduilla 60-luvun alussa. Ja tämän kirjaston takanaan runoilija Arvoturtiaisen eli Stadin Arskan Patsas. Minä olen Anna Tulusto ja annan nyt puheenvuoron kirjaston sisälle sinne pöydän ääreen. Ohjelman juontajalle Liisa Enkelille.
1: Helsingin kallion kirjasto on toimunut yli 100 vuotta maan muuttovoimisella maalla alueella. Kirjan vuonna 2015 Kultakuume on vierailut kirjastoissa. Millainen on kirjojen maailma ja millaisena se avautuu Helsingin Kalliosta? Tässä suorassa lähetyksessä kirjailijat Ari Wahlstein ja Veera Salmi kertovat, mitä kirjasto on kirjailijoille. Lukuvalmentaja Laura Verronen valmentaa Anna Tulustoa. Dekkarilukupiiriläiset kertovat rakkaimmista dekkareistaan. Ja kirjanvuosi ryn toiminnanjohtaja Laura Karlsson kertoo, miten suomalaisten rakkaus kirjoihin syvenee. Ja minä olen Liisa Enkel. Karliinen on kirjastojohtaja Laura Norris. Kallion kirjasto avattiin 103 vuotta sitten lukakuussa 1912 ja se on ensimmäinen varoilla rakennettu kirjasto. Helsingin Kalli oli silloin Suomen tiheimmin asuttu alue, mitä se on, taitaa olla nykyäänkin. Myös alueelle ja sieltä pois on aina ollut vilkasta. Millaista asiakaskuntaa tämä kirjasto palvelee nykyään?
2: No, tota, Meillä on erittäin aktiivinen asiakaskunta ja myöskin hyvin monipuolinen. Että meillä käy päivittäin semmoinen 1500 asiakasta, eli vuositasolla semmoinen puoli miljoonaa ihmistä tulee mennä tänne Kallion kirjastoon. Ja tämä asuinalue, tai Kallion alue on oikeastaan, sitä luonnehti se, että täällä asuu paljon nuoria aikuisia. Eli tämä on uniikki, että meillä on yli 50 prosenttia Kallion alueen asukkaista on 18-39-vuotiaita. Ja se näkyy kyllä siinä, miten me toimitaan ja millaisia asiakkaita meille tulee. Sen lisäksi meillä on ihan näitä meidän vakkari-kalliolaisia tätä vanhempaa polvea. Ja sitten meillä on myöskin vastaanottokeskustossa ihan kulman lähellä. Ja meillä on myöskin sitten paljon näitä uusia helsinkiläisiä sitten esimerkiksi heidän sieltä. Tulee tänne meille.
1: Meillä on hyvin laaja asiakaskunta, niin millaisia hmm. palveluita teillä on tarjolla tällä?
2: No itse asiassa meidän ö, asiakkaat ö, lukee paljon. Eli hyvin perinteisesti. Meillä on niin iso osa meidän palveluista on perinteistä kirjastotoimintaa. Ja me ollaan kolmanneksi vilkkain kirjasto Helsingin kaupungin kirjastossa. Mutta sen lisäksi me ollaan myös tapahtumakirjasto ja kumppanuuskirjasto. Ja se on sellainen asia, mikä tulee myöskin tästä meidän asiakaskunnasta. Meillä on tehän paljon yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa. Ja tota, eli meillä on paljon tapahtumia, noin 300 tapahtumaa. Ja sitten meillä on myöskin paljon lapsiperheitä, eli meillä on tosi paljon pieniä lapsia. Täällä on myöskin päiväkoteja. Eli päiväkotiyhteistyö on yksi iso asia. Me tehdään paljon töitä lasten kanssa ja sen lisäksi meillä on paljon kirjallisuuspalveluita meillä on lukuvalmentaja, mistä tänäänkin tullaan sitten lisää. Sitten meillä on esimerkiksi kokoelmatyössä me ollaan profiloiduttu niin, että meillä on kaununkirjallisuutta enemmän kuin tietokirjallisuutta, mikä on tämän kokoisessa kirjastossa erikoisuus. Yleensä se suhde on toisinpäin. Sitten me ollaan tehty ihan kirjallisuusnostoja. Esimerkiksi meillä on uutena nostona sateenkaarihylly. Sitten meillä on, niin kuin kaunokirjallisuusprofiili näkyy, meillä on tämmöinen lukupysäkki, eli se uusin kaunokirjallisuus, missä on hirveästi varauksia, niin on meillä täällä paikan päällä. Sitä voi lukea kirjastossa, ei saa kotiin lainaksi. Meillä on tehdään yhteistyötä kustantajien kanssa, meillä on kirjanjulkkareita. Siinä näkyy myös tämä Ja sitten meillä on esimerkiksi yksi alueen toimija on Diakonissa laitos. Ja meillä on tämmöinen hakeutuvien, hakeutuvan vanhustyön, eli seniorivaamuksen kanssa esimerkiksi elokuvapäivänäytöksiä. Eli me aktivoidaan sitten vanhuksia ja tulevat kirjastoon katsomaan päivällä elokuvia. Ja samaa toimintaa on myöskin lapsiperheille, eli kotona olevat pienet lapset, jotka on joko sitten vanhemman tai hoitajan kanssa kotona, niin voi tulla meille elokuvia.
1: Eli aika laaja tämä teidän tarjonta on. Tosiaan sanoit tuossa, että te olette erikoistuneet kaunokirjallisuuteen. Niin millä kaikilla tavalla se näkyy?
2: No mä vähän mainitsinkin tuossa nyt sen, että kokoelman koko painapiste on siellä kaunokirjallisuudessa ja sitten meillä on kaunokirjallisia tapahtumia paljon. Meillä on esimerkiksi novellikoukku. Tämä on yksi tämmöinen yhteisöllisyyden muoto ihmiset kerääntyy yhteen kutomaan useasti myös hyvän tekeväisyyteen. Tota, samalla luetaan ääneen novelleja. Eli siinä on tämmönen, vähän tämmöinen nuotiopiirimäinen tunnelma. Sitten tota, kustantajien kanssa me tehdään tosiaan yhteistyötä ja, ja tota, sen semmoista.
1: Tuosta on pakko kysyä, kun tuo kuulosti aika uudelta, tämä sateenkaarihylly. Joo. Niin mitä kirjallisuutta siellä on?
2: Siellä on uh, homo, lesbo, bi, trans kirjallisuutta, sekä kaunokirjallisuutta että tota, tietokirjallisuutta, elokuvia, lastenkirjallisuutta, joka käsittelee sateenkaariperheitä. Ja se on semmoista aineistoa, mitä on siis kirjastossa muutenkin, mutta me ollaan se sen lisäksi, että meiltä löytyy se ihan muualta hyllystä, niin nostettu myös erikseen
1: niin perheillä on täällä päin kaupunkia, aika paljon aktiivista toimintaa.
2: Joo. Ja tuota, meillä on myös ollut sitten järjestetty Setan kanssa yhdessä elokuvanjeltoja ja kaikkea tällaista.
1: Jos ajattelee, nyt me ollaan tosiaan suorassa lähetyksessä Kultakuumen suorassa lähetyksessä Kallion kirjastosta, ja tämä on yksi niistä monista, mitä meillä on tänä vuonna ollut kirjanvuotena 2015. Niin Laura Norris, olet Kallion kirjaston johtaja, niin miltä, millaiselta maailma näyttäytyy, Kallion kirjaston näkökulmasta. Millaiselta pääkaupungissa näyttäytyy? No, tota,
2: mun mielestä se näyttäytyy hyvin monipuolisena ja rikkaana ja yhteisöllisenä. Et mun mielestä se on niin tämän kallion niin vahvuus, että tämä on, vaikka tämä on iso kaupunginosa, tämä on kuin pieni kylä. Ja sitten moninaisuus tulee mun mielestä näkyviin se, että meillä on eri ikäisiä. Ihmisiä käy meillä täällä. Sitten meillä on nämä uudet helsinkiläiset ja heille toiminta kielikahvilaa tai muuta vastaanottokeskuksen asukkaille. Sitten meillä on vanhukset, me tehdään yhteistyötä esimerkiksi Diakodissa-laitoksen kanssa. Ja sitten meillä on Kalliossa on paljon aktiivisia niin kuin asukkaita. Niin tavallaan se yhdessä tekeminen, se on mun mielestä se rikkaus ja se näkyy täällä.
1: Hyvin yhteisöllinen paikka siis. Joo. Kiitos Laura Norris. Kiitos. Tänään juhlitaan suomalaisen musiikin päivää ja Sibeliuksen syntymäpäivää. Muutama tunti sitten Helsinki senatorin kuulosti tältä.
3: Oi
4: Lehtinen.
5: Sibeliusta mainostetaan usein. Tänä vuonna on sanottu, että sitä soitetaan hienoissa konserttisaleissa ja hienot kansainväliset orkesterit ja solistit sitä soittavat ja laulavat. Mutta totisesti Sibelius on kansanomaisuutta ja koko kansalla pitäisi olla siihen myös nautintaoikeudet. Ja tuli ajatus, että miksei voisi tehdä jotain sellaista, johon kuka tahansa voisi tulla paikalle ja kuka tahansa voisi raikuvasti laulaa omat onnittelunsa ja samalla julistaa suomalaisen musiikin päivää.
4: Finlandia hymni kajahti neljääänisenä sekakuoroversiona Helsingin torilla tänään Sibeliuksen 150-vuotissyntymäpäivänä. Tapahtumaan ovat kaikki tervetulleita. Kehotitte kutsussa kuitenkin pistämään ylioppilaslakiin päähän ja tästä tulee vähän mieleen, että se vähän jaottelee kansaa kuitenkin, koska kaikki eivät ylioppilaita ole.
5: Eivät ole, mutta eivät kaikki myöskään laulakkaan halua, että, eikä sehän ole vapaaehtoista, eihän tämä ole mikään pakollinen asia. Mutta siinä tietyllä tavalla haluttiin osoittaa, että tämä on yliopiston järjestämätilaisuus Ja tätä lakia kuitenkin aika harvoin tämmöisessä kansantilanteessa yleensä käytetään, niin jotenkin tulee ajatuksena, että tässä tilanteessa se olisi ikään kuin mukava pieni mauste niille, jotka siitä tykkäävät.
2: Anna ja Vilma,
4: minkä takia halusitte lähteä laulamaan Finlandia?
2: No ensinnäkin suuressa kuorossa laulaminen on ihan mieletön elämys ja en ole moneen monen vuoteen päässyt tekemään sitä ja sit kun on vielä tämmönen ö, suuri päivä ja hyvä aihe kokoontua niin ehdottomasti heti olin mukana kun näin, näin tästä ilmoituksen.
4: No miltä se tuntui laulaa tuota Finlandiaa?
2: Ihan mahtavaa. mun ainakin aurinko paistu, silmät kiinni oh. ja niin kuin eläydyin siihen. Ihan loistava fiilis Tuossa suuressa joukossa kuuli lähinnä oman äänen laulun, eli ne toiset äänet häipy, että se ei ollut semmoinen kokonaisfiilis, mikä ehkä yleisössä, mutta ihan mahtava tunnelma koko ajan. Vieläkin menee kylmät
4: väreissä. Markus Lehtinen. Viimeisin kansalaisalueiden netissä Suomen kansallislaulun maammelaulun vaihtamisesta Finlandiaan sulkeutui toukokuun lopussa, ja se sai 817 kannatusilmoitusta. Mitä mieltä olette tästä ehdotuksesta?
5: Mun mielestä Finlandista on tullut aika lailla universaali ilmiö, ja tiedettävä siitä on tullut semmoinen vapauden, ylväyden ja semmoisen universaaliuden julistus enemmän. Et jotenkin mä oon, jo näen jo sen enemmän semmoisena inhimillisyyden ja ihmiskunnan lauluna kuin suomalaisuut. Ehkä se johtuu siitä, että mä olen johtanut torkesteriden kanssa hyvin monessa eri maassa. Mielenkiintoisen tilanne mielestäni oli, johtin, nyt mä en muista mikä katedraali Pohjois-Italiassa Venetsian lähellä. Tapiolla nuoret sinfoniikot nuoret soittajat soittivat isossa katedraalissa ja kun se alkaa, Jie-ah! Ja se humisee se siellä isossa katedraalissa varmaan viisi sekuntia se akordi tai ääni. Ja jotenkin oli melkein mahdotonta jatkaa, kun et mietit että voiko tästä enää mennä toisesta taadista eteenpäin Finlandiassa, kun tämä oli jo niin puhutteleva ja sykätyttävä?
4: Sibeliushan ei tehnyt Finlandia alun perin laulettavaksi, ja, ja se ei ole mikään helppo ralli hoilottaa menemään muutenkaan. Millä aatoksilla johdat kuoraa, jos siellä on vaikka minkälainen oma vastassa?
5: Tärkeintä onkin juuri se, että tämä on yhdessä olemisen ja yhdessä juhlimisen ja pysähtymisen hetki. Se on paljon olisempaa kuin se, että Meneekö, onko kaikki saanut ollut aivan puhtaita ja rääkäseekö joku vähän liian lujaa. Täällä on näköjään ollut hyvinkin erinäköistä porukkaa pienistä lapsista eläkeläisiin asti, niin että eiköhän tämä ole nimenomaan kansanjuhla ja kansantilanne enemmän kuin suuri taiteellinen huippukohta.
3: Kuinka
4: tärkeä kappale
6: Finlandia on teille? Olen aina yhtä liikuttunut, kun mä kuulen ja kuuntelen sitä. Elämme vapaassa maassa. Tämä lauluhan on juuri sitä.
4: Kaunis biisi. Kyllä se on kappaleen aika tärkeä.
5: Suomen historia tunteen, mieliä ja ohentava laula.
1: Aivan täydellä senaatintorilla oli tänään toimittaja Laura Satimus. Kuoronjohtajana toimii oopperakoulutuksen professori Markus Lehtinen. Kuopion torilla kajahtaa tänään syntymäpäivänä iltapäivällä, siis tuolla illan suussa 17.30 Sibeliusen kunniaksi ja sen piirään tuomiokirkossa juhlitaan. Tämäkin tapahtuman organisoi Sibeliusakatemian Kuopion yksikkö ja paikalle on tulossa 500 kuorolaista tämänhetkisellä tietämyksellä. Tänään tosiaan kultakuumme
7: vierailee Kallion kirjastossa. Olenko minä oikeasti keltonut teille lakkaudesta? Älkää nyt yökkätkö siellä, katsokaas kun lakkausjutut on palasta olla hanskassa, sillä koskaan ei tiedä milloin lakkaus pläjähtää naamalle. Ja kun tiukka paikka tulee, se on menoa. Tässä siis pikkupikku kurssi. olkaa hyvä, ihan ilmaiseksi. Lakkaus. Se alkaa sillä lailla, että biologinen kello tikittää. tikittakin, tai sitten ihminen, tai lintu, tai kälpänen, tai tolvisieni tölmää johonkin tyyppiin, joka yhtäkkiä vaan on ihan hilveän mahtavan, ihanaisen suloinen namopala. Vähän niin kuin joku pullapala, mutta lintu, tai ihminen, tai siis eliö. Siis lakkaushan on siitä vähän vaalallinen, että yleensä se pläjähtää päin pläsiä. Siitä voi ihan oikeasti tulla kuhmuja ja patteja ja vaikka mitä, kun se pläjähtää. Ja sitten siitä menee tosi sekaisin.
1: Kiitoksia Veera Salmi. Mistä kirjasta tämä
7: nyt oli? Moni taitaa tuntea sen kuitenkin. Tämä on tuota, ote kirjasta Puluboin ja Ponin pöpelikkökirja.
1: Tosiaan, Kultakuume on suorassa lähetyksessä Kallion kirjastossa ja pöydän ääreen ovat tulleet kirjailija Ari Vaasten ja Veera Salmi, tervetuloa. Kiitos. Millainen merkitys kirjastolla on teidän elämässänne, Ari?
8: No, mulla on aika isokin merkitys tällä hetkellä, koska mä käytän tätä osittain työhuoneena tätä kirjastoa. Sillä tavalla, että mä, mulla ei ole varsinaista työhuonetta, että mä kirjoitan kotona, niin, mutta kun mulla on semmoinen kohta viisivuotias poika ja jos se sattuu olemaan kotona joskus, niin siitä työ, työntekemistä ei tietenkään tule silloin mitään siellä, että se vaatii kaiken huomion, niin, niin tota, silloin mä kirjoitan täällä kirjastossa. Täällä, mulla, itse asiassa mä olen joka ikistä kirjaa, tai mulla on nyt siis vasta kaksi romania tulossa ja kolmas tulossa, niin joka ikistä niistä mä olen kirjoittanut osin täällä Kalliokirjastossa. Ja myös kirjan julkarit on ollut täällä. Tällä lailla.
1: Entä Veerasalmi, mikä merkitys kirjastoilla on sinun elämässäsi?
7: Tota, tämä Kallion kirjasto on myös minulle tosi tärkeä, kun olen syntynyt tässä Kalliossa, niin voi sanoa, että tämä kirjasto on ollut osa mun elämää ihan lapsesta saakka. Ja tavallaan eri tavalla on sitten tullut käytettyä tämän palveluita, että joskus teini iessä tultiin tänne ihan lämmittelemään ja lukemaan sarjakuvia. Ja nyt sitten enemmän kuin kirjailijan työssä toiminut, niin ehkä sitten tulee etsimään tarpeellista materiaalia, selailemaan lasten kirjoja, aikuisten kirjoja ja niin poispäin.
1: Ja täällä tosiaan on innokkaita lapsia tuolla myöskin tällä hetkellä parhaillaan kiertelemässä ja etsimässä mielenkiintoisia kirjoja. Mutta Vera Salmi ja Ari Vaasteen, miten kirjastot ovat vaikuttaneet uravalintaanne?
8: Tota, no, siis kirjasto nyt on ollut yleissivistä. Siis se on ollut silloin sivistävä vaikutus minuun. Niin sillä tavalla se on vaikuttanut varmaan myös, myös tota, uravalintaan. Olen lukenut tietysti paljon. Ja alun perin, en oikeastaan tiennyt, mitä mitään muuta kirjastoa on olemassa, kuin Kallion kirjasto, kun mä saatuin asumaan tällä alueella, niin näin mä luulin, että toi on nyt se, se kirjasto, ja sitten vasta myöhemmin vähän laajeni tämä tietämys. Mutta tota, ihan siitä, kun pienenä täällä on käynyt, niin, niin kun on lainannut sekä kirjoja, myöhemmin musiikkia ja kaikkea näin, niin tota, onhan se vaikutus tietysti sitä kautta ulottunut myös uranvalinta.
7: Mulla on vähän samanlaisia ajatuksia, että jotenkin tulee mieleen tuo lapsuus, että meidän kotona ei ollut kirjahyllyä tai oli kirjahylly, mutta siellä oli varmaan posliiniastioita tai jotain muuta säilytettiin. Niin tämä oli silloin mun kirjahyllyn, niin sitten tietysti tämä Kallion kirjasto. Et sillä tavalla on päässyt tutustumaan tähän iso kirjojen maailmaan täällä kirjastossa.
1: Laura, sinulla on myös kirja mukanasi. Millainen kirja sinulla on mukana ja
7: miksi tuo juuri? Tota, mä otin tämän märttä tikkasen punahilkkakirjan sen takia, että tämä liittyy itseeni ja ehkä vähän kirja, kirjailijuuteen ja sitten tähän Kallion kirjastoon. Tämä tietenkin nivoo nämä asiat yhteen. Mä taisin olla siinä 4.15 15 vanha, kun mä tulin tänne ehkä sitten vähän lämmittelemään tänne kirjastoon ja, ja tota, mulla sattui tämä punahilkka kirja käteen ja aloin sitä lukemaan. Ja jotenkin ihastuin siihen kieleen kovastikin ja sitten muutaman vuoden kuluttua sain tämän joululahjaksi ystävältäni ja luin tämän kirjan. Ja tuskin ymmärsin kovinkaan paljon, koska olen ollut sitten vasta 15-16-vuotiaa sitä aika hankala kirja, kirja ymmärtää. Että nyt sitten myöhemmin, kun olen lukenut sitä uudestaan, niin olen alkanut ymmärtää, että mistä siitä on, missä siitä on kyse. Mutta jotenkin sen kieli oli sellaista kiehtovaa ja jotenkin niin uskoisin, että siitä on jotenkin oppinut tai... Sillä lailla se on tärkeä kirja, että se on saanut minut kiinnostumaan nimenomaan siitä kielestä, että vaikka ei siitä ymmärräkään, niin jotakin sellaista kiehtovaa siinä on ollut, miten se kieli pyörii sen asian ympärillä. Ja, ja tota, sen takia tämä punahilkkakirja on tosi tärkeä minulle. Tosiaan mä luin tätä pelkästään kirjastossa silloin ennen sitten kaksi vuotta selasin tätä aina täällä, jos se oli vapaana, vaan enkä jostain syystä lainannut sitä kotiin, en tiedä miksi.
1: Sanoi, että se oli kieli, mutta oliko juodessa mitään sellaista, joka...
7: Siis ensi, ensi lukemalta silloin nuorena, niin ihan pelkästään kielen takia. Se, että, että, että mä en ymmärtänyt, mistä se kertoi, ja se kiehtoi sen takia vielä enemmän. Että mä en tiedä, niin mistä on kyse, ihmettelin vaan, että miten se kieli sillä lailla pyörii siinä ympärillä. Ja edelleenkin olen kiinnostunut kovasti siitä, jos on hieno teksti, niin välttämättä se juoni ei ole niin tärkeä.
1: Ari Vaasten, millainen kirja on sinua inspiroinut?
8: Se on vaihdellut vähän vuosien varrella. Mulla on ollut kotimaista tietenkin tämmöinen Kivilinnan meri linjana ollut tietysti tämmöisiä, mitkä ovat tärkeitä. Mutta esimerkiksi tällä hetkellä täytyy sanoa, että kun mä itse kirjoittana on vaihtanut genreä ja kirjoitan nyt kolmen dekkarisarjaa, niin nyt esimerkiksi. Tuntuu, että jotenkin joku tämmöinen pitkät jäähyväiset tyylinen juttu Sandlerin tai joku tämmöinen tuntuu jotenkin niin äärimmäisen kiinnostavalta taas.
1: Mikä siinä on? Onko se juoni vai onko se kieli?
8: No oikeastaan se on kieli ja tyyli sinänsä, että Chandler on sanonut näin, että, että Dekkarista, jos, jos tota, noin repäsisi viimeisen viidenneksen pois, niin silti sen pitäisi, kun lukija sen lukisi, niin olla sitä mieltä, että tämä oli tosi hyvä kirja. Ja saisit selville, että kuka siinä on ollut syyllä.
1: Mistä itse te olette kumpikin kirjailijoita, niin mistä ammennatte inspiraationne aina seuraaviin teoksiin? Ja mistä saatte idean niin?
8: Kyllä se tulee niin kuin tyhjästä, eli omasta päästä. Aivanko tyhjästä? <lacht> Näin.
7: Entä Veera? No tota... Mulla se ei ehkä ihan tyhjästä tule, että, että, mutta että monipuolisesti yrittää olla kaikki aistit auki, että ammentaa tavallaan luonnosta ja ympäristöstä. Että oikeastaan kaikki mun kirjat kertoo tästä kalliosta. Jotenkin tämä on tärkeä paikka tietysti myös. Mutta joskus myös toisista kirjoista saa hyviä ideoita ja musiikista ja ylipäätään kaikesta kulttuurista ja taiteista.
1: Entä sitten olet vielä kirjoittanut lapsille kirjoja, niin onko erilaisempaa kirjoittaa lapsille kuin aikuisille?
7: No ei, kyllä se niin tekniikka ihan sama siinä on, mutta, mutta saattaa olla, että mun on helpompi kirjoittaa näitä lasten kirjoja kuin olen ollut hyvin paljon siinä lasten maailmassa. Olen opettaja koulutukselta ja on kaksi lasta kotona, niin tietenkin niin siitä maailmasta on helpompi saada kiinni itselläni, että vaikeampi kirjoittaa aikuisille. Mitä
1: ajattelette omasta kirjallis- kirjailijaurastanne? Kantaako se loppumattomiin?
8: Tota, mulla on semmoinen erikoisuus, että kun mä en oikeastaan, mä oon kirjailijan uraa tehnyt tässä vasta viimeisen, viimeisen neljä vuotta, että mä oon tehnyt teatteripuolesta aikaisemmin ja sitten myös musiikkipuolella, että mulla on ollut sillä tavalla sitä ennen, en, en tiedä mitä satava miehen hommia, niin, niin tota, en mä ole yhtään varma, että kantaako tämäkään. <lustus> Mutta mä luulen, että ne kaikki oli oikeastaan jäänyt mulle aikaisemmat urat sillä lailla, ne on edelleenkin olemassa. Niin tota, mä uskosin kyllä, että tämä tulee, ja tällä hetkellä se on niin päällimmäisenä.
7: Entä Vera? No, En tiedä myös minä, että miten ura kantaa, mutta tavallaan kirjoittaminen ei varmaan koskaan lopu. Että se on silloin kun opin kirjoittamaan, niin silloin alkanut, niin varmaan kirjoitan ihan elämäni loppuun asti.
1: Kiitos Ari Väasteen ja Laura Salmi. Ja kollegani Anna Tulusta on täällä nyt eksyksissä, ei eksyksissä, mutta jonkun ihanan valmentajan kanssa.
0: Maan täällä suomenkielinen kaunokirjallisuus nimisten hyllyjen keskellä. En ollenkaan eksyksissä. Ö, olen tässä lukuvalmentaja Laura Verrosen kanssa. Kerro Laura, että miten lukuvalmennus poikkeaa tavallisesta kirjastotyöstä?
9: No lukuvalmennushan on sellaista syvällistä ja ää, räätälöityä suosittelua. Eli meillä asiakkaat ottavat meihin yhteyttä ja sitten me vähän keskustellaan yleensä sähköpostitse ja sitten me tehdään ihan semmoinen harkittu suosittelulista. Et se ei ole semmoista impulsiivista suosittelua, mitä kyllä saa täällä hyllyjen välissä ihan koska vaan. Et kirjastotätiin kannattaa aina ottaa yhteyttä.
0: No kuinka paljon lukuvalmennus vaatii aikaa, kun se ei ole sitä, että, että, että pyytää, tulee stressaantuneena työpäivän jälkeen kirjastoon ja pyytää jotain nopeita neuvoja? Kuinka, kuinka pitkä prosessi se on?
9: No se ei tule ihan siitä seisomalta. Eli yleensä me varataan siihen semmonen kahdesta kolmeen viikkoon. Eli... Yleensä yhtä noin yksi työpäivä sitten suunnitellaan ja tehdään taustatyötä. Tietenkin se työpäivä niin se voi jakautua niille kolmelle viikolle siinä ennalta. Että se on sellaista harkittua ja vähän kuplii tuolla alitajunnassa. Ja tosiaankin aika räätälöityä jokaiselle asiakkaalle.
0: Eli me ei voida nyt vetää semmoista ihan perinteistä tai ihan semmoista niin kuin normaalia lukuvalmennussessiota tässä, mutta me vähän yritetään simuloida sitä. Me ollaan tehty tähän vähän ennakkotyötä puhelimitse jo tänään. Kerro, että mitkä on ensimmäiset kysymykset, millä lukuvalmentaja lähtee toimimaan asiakkaansa kanssa.
9: Eli ihan ensimmäiseksi me kysytään yleensä sitä, että mikä on lempikirja, mikä on inhokikirja, onko joku tehnyt suuren vaikutuksen. Että nämä on aika ne peruskysymykset. Sitten sen jälkeen kysellään myös vähän sitä, että mihin tarpeeseen asiakas lukee. Että haluaako esimerkiksi ihan sellaista puhdasta eskapismia vai haluaako eläytyä muiden elämään, kokea uusia elämyksiä, päästä vaikka vähän matkalle kirjojen kanssa. Ja näillä pääseekin jo aika pitkälle, että mitä moni sanasemmin asiakas kertoo, sitä parempia vinkkejä me sieltä poimitaan.
0: No mä paljastan nyt kuulijoille, että mitä mä vastasin, kun sä kysyit multa tänään puhelimessa nämä alkukysymykset. Mä sanoin, että mä oon ollut hyvin vaikuttunut Richard Yatesin romaanista Revolutionary Road. Mä totesin myös, että mä luen usein suomenkielistä käännettyä kirjallisuutta. Ja sitten mä mainitsin myös yhdeksi suosikiksi Pirkkosaision itse asiassa tänne Kallioon sijoittuvan trilogian, Sitten mä taisin sanoa, että mä en ikinä halua lukea fantasiaa ja että mä en tarvitse kirjallisuutta todellisuuspakoon. Mä jotenkin liitän sen siihen fantasiakirjallisuuteen, vaan mä haluan eläytyä ihmisten tarinoihin. Mitä sä tämän perusteella, tämän lyhyen, pienen piiron perusteella päädyit tekemään?
9: No... Uh, ihan ensimmäisenä mulle tuli mieleen, oikeastaan nämä tuli aika apteekin hyllyltä tällä kertaa, että kuulosti aika paljon mun omalta lukutottumukselta. Okay. Uh, valitsen sulle Sara Yövartion, joka on historiallista draamaa, kahden elävää historiankirjoitusta. Tämä sijoittuu siis Lontooseen uh, toisen maailmansodan aikaan. Siellä on sitten sairaanhoitajia ja ambulanssikuskeja. Ja, ja sitten toinen maailmansota on tarjonnut puitteet, joissa pääsee karkuun, normeja. Mm-hmm. Eli vähän sellaiset vaihtoehto elämää siellä elämään ja kuoleman välissä. Sillä, sit, sitten sit mulla on tämmöinen Erään katoamisen anatomia, Isan Matarin kirjoittama kirja. Se on pieni kirja, se on äärimmäisen kaunis. Se on nuoren miehen tarina oman isänsä katoamisesta. Siinä seilataan Kairon Geneven lontoon välillä. Eli isä on ollut vaikuttavassa asemassa. Mm-hmm. Uh, arabian kielisessä maassa noin 70-luvulla. Ja sitten kun päähenkilö on 14-vuotias, isä katoaa. Tämä on sitten ehkä jo aikuinen nuori mies, setvii historiaa ja yrittää etsiä isäänsä ja itseään.
0: Mä kysyn sulta tähän väliin, että näinkö sä just suosittelet sitten, kerrot ihmisille kirjoista, joita olet heidän niin kun, vastaustensa perusteella valinnut?
9: Kyllä. Eli, äh, Me pyritään suosittelemaan, kerrotaan vähän, miten asiakaskin on kuvaillut, mutta mun tapa on kertoa ehkä enemmän kirjan tunnelmasta ja siitä, että minkälainen kirja se on, ei niinkään pelkkä juonitiivistelmä, jotkut asiakkaat tarvii jo tiivistelmän, mutta se on sitten, riippuu asiakkaasta.
0: No ennen kuin sä paljastat viimeisen kirjan tässä lopussa, niin mä kysyn vielä, että tuleeko ikinä sellaista hankalaa asiakasta, joka... Mä oon ihan innostunut, nyt mä katson ihan himoten tätä pinoa, mutta tuleeko ikinä sellaista hankalaa asiakasta, joka sanoo, että ei mikään innosta silti, vaikka nähty tämä kaikki vaiva.
9: Kyllä sellaisiakin asiakkaita tulee. Et tietenkin siinä sitten pyritään vähän tarkemmin tekemään taustatyötä ja yritetään löytää niitä, niitä vinkkejä, että mikä voisi olla se hänen tarpeensa. Et mehän keskitytään kaunokirjallisuuteen, mutta jonkun verran hypitään sitten sinne tiedon puolellekin ja sarjakuviin ja joskus jopa elokuviin, mutta pääasiallisesti kaunoon. Sitten siinä voi tulla se ongelma, jos asiakas ei pidä kaunokirjallisuudesta, niin sitten se vaatii vähän enemmän työtä.
0: No minkälainen on tyy- tyypillinen asia? Asiakas. Mä on kulttuurialalla työskentelevä kahden koululaisen äiti. Se on aika
9: tyypillinen asiakas. Yleensä asiakas melkein kertoo, että hänellä on ollut vähän lukutaukoa. Et on lukurutiinit kadoksissa ja nyt kaipaisi jotain inspiroivaa lukemista, joka herättäisi innon uudelleen. On myös asiakkaita, jotka on lukenut jo kaiken. Tässä on itse asiassa toinen vähän haastava asiakasryhmä, joka on lukenut kaiken, että miten löytää sitten sitä lukematonta aineistoa.
0: No sitten ihan lyhyesti vielä loppuun, ennen kuin annetaan Liisalle taas puheenvuoro, niin äh, mikä oli tämä viimeinen kirja?
9: Tämä on Chris Clevin Little Bean tarina. Tämä on muutaman vuoden takaa ja tämä on itse asiassa todella ajankohtainen. Tässä on nuori nigerialainen tyttö Long- uh, Englannissa vastaanottokeskuksesta karkaa ja etsii uh, itse asiassa naistoimittajan, johon hän on törmännyt Nigeriassa muutamaa vuotta aiemmin. Ja tässä sitten avataan niin Little Bean kuin tämän toimittajan tarinaa. Todella vaikuttava ja vahva kirja.
0: Kiitos Laura. Mä koen itseni nyt etuoikeutetuksi, kun olen saanut näin nopeasti vinkkejä. Mutta tämä on todella hieno palvelu, joka on siis mahdollinen ihan kaikille. Kerro Liisa, että keitä sinulla on nyt siellä pöydän ääressä. Mä en täältä hyllyn sinne nimittäin näe.
1: Kallion Yhtenä erikoisuutena on Dekkarikirjasto, joka sijaitsee tuolla alakerrassa, mutta tähän pöydän ympärille on nyt tullut kaksi lukupiiriläistä, Sirkku Nyström ja Jaana Toivola, tervetuloa. Kiitos. Mutta ensin on pakko tähän lukea. Löysin tällaisen ihanan runon täältä. Henkilökunnalle tullut yksi Kallion kirjaston rakastaja oli kirjoittanut tällaisen, ja täältä otteita luen hieman. Kallion kirjasto on ystävä, jolla on aikaa, nautinto, johon ei tarvita rahaa, opas uusiin maailmoihin, lomareissu tuntemattomaan, se on sivistystä, toinen koti, lohduttaja, lempeys kovassa maailmassa, usko uuteen huomiseen, voi olla, ettei minua olisi edes Olemassa ilman tätä, tai ainakin voisin, paljon huonommin. Kallion kirjaston, äh, henkilökunta on saanut tämän runon jollakin Kallion kirjaston rakastajalta. Minusta oli niin ihana, että kertoo Kallion kirjastosta ja ylipäätänsä kirjastoista paljon, että kuinka tärkeä kirjasto on ihmisille. Sirkku Nyström, sinä olet äh, ollut dekkarilukupiirissä ja käynyt siellä, niin missä vaiheessa elämääsi innostuit oikein dekkareista ja miksi?
10: En dekkareista sellaisessa elämänvaiheessa, jolloin olin hyvin, hyvin väsynyt ja huomasin, että mä en jaksanut lukea sellaista peruskaunokirjallisuutta, joka oli niin kuin liian vaativaa. Ja sitten, mä en tiedä dekkareista juuri mitään, mä olin lukenut vaan komisario Migren tutkimuksia ja tykästynyt niihin, mutta Agatha Kristi ei purru. Ja sitten aloin seikkailen siellä dekkareiden merellä toivossa, että niissä on aina juoni, niin sellaista jaksaa väsynytkin ihminen lukea. Ja sitten mä olen niinku sukelellut siellä kulkaa suuntaan ja toiseen ja etsinyt sitten, niinku, että pitä kaikkia sieltä löytyy. Siis sehän on kirjallisuuden laji. Et siellä on kaikkea niinku ruumiita vasemmalle ja oikealle tuosta, 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 päätyen sitten semmoisiin syvällisiin
11: yhteiskunnallisiin analyyseihin.
1: Jäänä Toivola, mikä sinua
11: dekkareissa juuri kiinnostaa? No ehkä se, että dekkareita on niin monenlaisia, että on ihan psykologisia jännäreitä, on vähän... Äh, Kirjoja, missä tunnelma vie mukanaan. Ehkä se erilaisuus, että on, on niin monenlaisia dekkareita tai jännityskirjoja. Mitä hyvä dekkari antaa arkipäivään? Ajatuksia. Se pistää
10: miettimään. Niin mikä tahansa siis hyvä taideteos? Niin se antaa niinku sellaisen olon, että tätä
11: täytyy vielä haudutella. Mitä tässä nyt oikein sanottiinkaan?
1: Jaana, mitä antaa?
11: Hyvä on dekkarin. se parhaimmillaan hyvää vietettä, mutta myös sitä, että pääsee tutustumaan erilaisiin kulttuureihin, erilaisiin paikkoihin, jopa ihmisiin ja eri aikakausiin.
1: Teillä kummallakin on mukana suosikkidekkärinne. Jaana Toivola, kerro millainen kirja
11: se on. Mikä kirja ja millainen? No, vaikka rakastankin kaikkia dekkareita, niin kyllä on brittidekkarit on niin kuin kaikista lähinnä sydäntä. Ja tänne otin mukaan tämmöisen Colin Dexterin katumuspäivän, joka on ylikomissaarion Morsen tutkimusten viimeinen osa.
1: Mikä siinä on se erityisen kiehtova?
11: Ehkä kaikista hienointa on ihan tuo henkilökuvaus. Se on älykästä viihdettä, se on hauskaa, siinä on hyvä juoni ja tosi kiinnostavat henkilöhahmot.
1: Kerro pikkasen tuosta juonesta ilman, että paljastaisit kaiken.
11: No, tässä kirjassa on kyllä niin mahdottoman hieno murhaväline, että se on jäänyt mieleen siis ihan vuosien takaa. Ja myös ehkä murhaajan ja murhatun välinen suhde on sellainen, mitä hyvin harvoin kirjoissa on. Et suosittelen lukemaan, mutta en halua tässä paljastaa enempää.
1: Pidät jännitystä yllä. Sirkku sinulla on ihan tuommoinen kolmen kirjan Pino. Mikä ihmeen Pino sinulla on?
10: Se on, se on Pino, apteekkari Melchiorin tutkimuksia. Ne on virolaisen Indrek Hargolan kirjoja, niitä on kaikkiaan viisi. Ja minun oli erittäin vaikeaa, kun sanottiin, että etsi suosikki dekkarisiin, niin mä totesin, että mä otan sen, jonka olen viimeksi lukenut, joka on tehnyt minun järisyttävän, järisyttävimmän vaikutuksen viimeksi. Ja se oli nimenomaan tämä Indekhanlan apteekkarin Melchior ja Tallinnan kronikka. Miksi juuri tuo? Mä pidän historiasta, ja tämä tapahtuu siis 1400-luvun Tallinnassa. Ja apteekkarin Melchior on semmoinen niin säätyläinen sillä tavalla, että jokaisessa kaupungissa pitää olla kaupungin apteekkari. Ja hänen työskentelytapansa on vähän niin kuin Sherlock Holmesin, että hänellä, hänellä hän kyselee päättelee, etsii loogisia niin tapahtumakulkuja, sitten siellä on aukkoja, sitten rupeaa sitä kautta purkamaan, mitä tapahtuu. Ja, ja siis mua viehättää nimenomaan siis se keskiajan elämän kuvaus. Että hän varmaan osaa vanhan, vanhan tallinnan piirtää, se ei mulle niinkään sano asioita, mutta kun hän puhuu niin tästä tämmöisestä korpuskristijuhlasta, joka on niin juhla, niin tulee semmoinen olo, että haloo, mitä? Ja siinä oppii aika
1: paljon asioita. Eli siinä on, monenlaisella tasolla liikutaan tuossa romaanissa. Ää, niin kumppi teitä enemmän kutkuttaa, kun lähette lähestymään dekkareita, nuo henkilöt vai juoni, jos ajattelette näitä kirjoja?
10: Henkilöt, ehdottomasti henkilöt. Siis jos joku kirjailija niin tekee paperin ohuutta kuvaa, en mä jaksa sellaista lukea. Siis siinä ihmisissä, siinä kaikissa henkilöissä pitää olla niin kuin elämää ja väriä ja särmää ja luonnetta ja näitä mustavalkoisia ihmisiä mä en siis, siis vajaksa, jaksa. Että jos joku on niin kuin yksi on hyvä ja toinen on paha, niin sitten mä jätän sen kesken tai hikka mä en ota, ota hyllystä sellaista. Pitää olla niin kuin, niin kuin elämä on, Et on hyvää ja pahaa ja on pahoissa ihmisissä hyvää ja niin edelleen. Mm.
11: Jaana, toivon. No, kyllä mun mielestä se tunnelma, että tietysti nyt kun on pimeitä syksyisiä, myrskyisiä iltoja, niin vaatii ihan erilaisia tunnelmaltaan. Esimerkiksi just kultaajan ajan brittidekkarit on ihan kaikista parhaimpia tähän synkkään vuoden aikaan, ja kesällä sitten ehkä kaipaa vähän kevyempää, voi olla vähän sitten semmoista nopeampi temposta lukemista. Miten tämä
1: syksyinen, marrasjoulukuinen, joulukuinen Suomi ja brittiläinen dekkari niin sopii yhteen?
11: Nimenomaan sen tunnelman takia, että sitten kuppautuu, pääsee oikein 30-luvun brittiläiseen kerhoon, missä ihmiset siemailee sherryä ja muuta, niin tietää, että maailma on oikeasti ihan hyvä paikka.
1: Te olette lukeneet kumpikin sekä miesten kirjoittamia että naisten kirjoittamia dekkareita. Onko niillä jotain eroa?
10: Ei välttämättä kovin suurta eroa, mutta kyllä naiset kuvaa, siis tämä on nyt hyvin karkea yleistys, mutta naiset kuvaa ihmisiä sävykkäämmin. Että minun käsin ei ole osunut sellaista naisen kirjoittamaa dekkaria, joka olisi tämmöinen. Mustavalkoinen, jossa on niin kuin, hyvät ja pahat, hyvikset ja pahikset erikseen. Et naiset tekevät henkilökuvausta niin eloisemmin. Ehkä me ollaan vähän semmoisia ihmisten tarkastelijoita. Tai sitten sä oot jättänyt ne huonot kirjat <summmärä> sinne hyllyyn. Tai sanotaan, että mä en ole aloittanut. Niin. en osaa sillä tavalla sanoa, mutta na- na- naistekkarista ihan paljon vähemmän.
1: Entä sitten lukioissa, niin ootteko huomannut siitä teillä äh, ja tuttava ne sitä, että, että miten miehet ja naiset lukevat tekkareita? Tehdäänkö siinä mitään erotusta? Että. Mulla on
10: yksi tuttava pariskunta, joka, joka tuota, selkeästi jakaa. No tuo, tuo, niin kuin tuo mies tykkää tuosta. Ja, ja siis siinä on joku tämmöinen, että esimerkiksi hein, nämä Mankellin aika paksut kirjat... Vallander-kirjat, niin, niin sen miehen mielestä niistä nyt voisi ottaa kolmasosan pois. Että siinä on ihan liikaa kaiken maailman kuvausta ja jorinaa. Ja, ja siis rouva tykkää taas sit siitä kuvauksesta ja niistä sävyistä ja kaikesta siitä, miten se analysoi, miten, miten hän analysoi siis ruotsalaisesti tai mitä yhteiskuntaa milloinkin analysoi.
11: No lukupiirissä ollaan kyllä monipuolisesti luettu mm. kaikenlaisia kirjailijoita, vaikka aika naisvaltainen porukka meillä lukupiirissä noin niin kuin lukiona onkin.
1: Oletteko sellaista, kuulin tässä erään huolen siitä, että nyt kun dekkareita julkaistaan niin paljon, niin dekkarien kieli olisi viime vuosina keventynyt, varsinkin suomalaisten dekkareiden? Enpä osaa
10: sanoa mitään. Siis suomalaiset dekkaiset kirjoittaisivat kepeämmin. Niin, että kieli olisi ohentunut. No, riippuu kirjoittajasta. Ja siis toiset toiset, toiset kirjoittavat siis sellaista kieltä, että sitä viitti lukee. Ja sitten yksi ongelma on, että, että ei ole kustannustoimittajia. Että on aika paljon, aika paljon niin kustantajia, mutta sen näkee heti, että ei ole ollut kustannustoimittajia mailla halmeillakaan tai sillä ei ollut aikaa. Että minä, minä monta kertaa mutin sen itseksi niin lopettaa, että kyllä olisi tällekin kustannustoimittaja tehnyt etvartia tai toinen kirjoittaminen. Että se syy voi olla tässä, miksi suomalaisesta dekaristas sanotaan, että sen kieli on heikompaa. Siis käännöskirjathan menee monen seulan läpi, niin se on automaattisesti niin paljon, paljon niin varvemmin.
11: Se kieli niin kuin tarkistettu ja sävykkäiksi laadittu.
1: Onko Jana toivon, sinulla ollut kokemusta?
11: No tavallaan samaa mieltä, mutta kyse enemmän mielestäni myös kirjailijasta on kiinni. Että nyt luen tosi monipuolisesti suomalaisiakin kirjailijoita, ja osa on kyllä oikeasti aika huonoja.
1: Lukupiirejä kokoontuu kirjastoissa hyvin monenlaisia, ja täällä tosiaan Kallion kirjastossa yksi lukupiiri on tämä dekkari lukupiiri. Miksi te olette valinneet juuri dekkarilukupiirin?
10: Minä olen huono dekkari lukupiirin jäsen, olenkohan ollut siellä ihan muutaman kerran, mutta mä olen tämmöinen ulkojäsen, joka lukee koko ajan määrättömästi ja, ja kirjoittaa sitten myös kyllä arvioita. Mutta että siis siksi juuri, että ne on kirjoja, jotka on siis, se siis on kirjallisuudella, joka kiinnostaa minua. Mm.
11: Sama juttu ja ihanaa päästä keskustelemaan erilaisten ihmisten kanssa kirjoista. Ja tärkeää on myös se, että tämän lukupiirin kautta tulee luettua sellaisia kirjoja, mitä noin itse ei olisi välttämättä valinnut. Esimerkiksi meillä nyt ensi kevään teemana on dystopiat, mikä ei ole sellainen ö, aihe, mistä ehkä noin niin kuin itse lainaisin kirjoja.
1: Kiitoksia Sirkko Nyström ja Jaina Toivola. Vuonna 2015 on vietetty kirjan vuotta. Kultakuusneuvossa ollaan juhlittu tätä monella tapaa, muun muassa näillä kirjastolähetyksillä. Tämäkin lähetys tulee suorana Kallion kirjastosta. Olemme vierailleet Porvoossa, Karkkilassa, Järvenpäässä, Orimattilassa, Somerolla, Lovisassa ja nyt tosiaan täällä Helsingissä Kallion kirjastossa. Kirjanvuosi RYn toiminnanjohtaja Laura Kaalsson, mikä merkitys täällä kirjanvuodella on ollut?
6: Kyllä kirjan vuodella on ollut sellainen iso merkitys, että kyllä se on osoittanut, kuinka tärkeä ja rakas kirja ja kirjallisuus ja lukeminen suomalaisille on kokoamalla ja luomalla uutta ja edistämällä ja ylläpitämällä sitä lukemista. Ja se, kuinka hanakasti siihen on lähdetty mukaan sekä kirja-alalta että muut toimijat, niin kyllä se musta tämän osoittaa, että kirja on todella tärkeä. Niitä kaikkia teillä on ollut käytännössä tässä mukana. No siis kirjaalan lisäksi on ollut mukana hyvin erityyppisiä toimijoita. Että, että siellä on ollut. No, siis Kirjan vuottahan on vietetty presidenttiin suojeluksessa ja presidenttiparilukuhaaste tuli jo vuoden alussa, että ihan, ihan siis valtion johtotasolta sitten päiväkoteihin ja, ja kouluihin, missä sitä on vietetty. Ja, ja siellä on ollut teattereita ja siellä on ollut Ravintoloita ja siellä on ollut ähm, musiikkifestareita ja, ja siis todella hyvin erityyppisiä toimita. Olenpa nähnyt jopa kirjanvuosileivoksia. Mikä on ollut äh,
1: merkittävin aikaansaannos?
6: No kyllä mä näen, että se on nimenomaan ollut tämmöinen äh, niin yhdist- yhdistäminen tai y yhdistyminen niin kuin monella tavalla, että se, se kirja yhdistää niin monella eri tavalla, ja, ja lukeminen. Ja, ja tota, mutta sitten ihan siis toimijoiden välillä, kirja-alan toimijoiden välillä, niin kuin erilaisten toimintamallien löytäminen ja luominen. Ja, ja tosiaan se, että se on, se on meidän kaikkien asia, että, että se on ollut musta niin kuin todella hieno kuulla, että, että kuinka ky, multa on kysytty, että saadaanko mekin osallistua
1: Erilaisia kirjallisuuspalkintoja voisi arvostella kirjakauppijoiden markkinointikikoiksi. Millaisena, Laura on näet palkintojen
6: merkityksen suomen kielelle? No, kyllähän palkinnot markkinointikeino, joo, mutta kyllä ne nostavat myös lukijoiden tietoisuuteen osan siitä suuresta valikoimasta, mitä, mitä vuosittain julkaistaan. Ja, ja ehkä sitten tarjoilee siitä, meillä on useampikin kirjallisuuspalkintoja, että tarjoilee tietyille lukijoille tiettyä valikoimaa, jonka kautta sitten ehkä pääsee sisään, plus että tarjoaa hyvän väylän sellaisille, jotka lukee vähemmän. Et no tuosta nyt sitten tiedän, että joku on koeajanut tämän, tämän kirjan ja sen hyväksi havainnut, ja, ja sitä kautta sitten kun, kun suomeksi luetaan ja kirjoitetaan, niin suomen kieltä ylläpidetään ja edistetään, ja se toivoksen voi hyvin. Auttaako
1: nämä kilpailut sitten tarinoiden
6: kehitystä mitenkään? Tarinoiden kehitystä. No siis onpa, onpa vaikea kysymys, mutta, <laughs> mutta kyllä nyt varmasti kirjallisuuspalkinnot, siis kirjoittaminen, ihmiset ei tarinan nälkä mihinkään kuole. Että, että se tarinoiden kehittyminen tai tarinoiden ehkä niinku ja, ja just tarjolle tuominen on sitten musta se, se näiden palkintojenkin merkitys.
1: Launa Kaarson, mikä on sinulle itsellesi ollut mielenkiintoisin kohtaaminen tänä kirjan vuonna
6: 2015? Niitä on ollut todella, todella monta, mutta, mutta mä haluan kertoa, nyt tuli ensimmäiseksi mielenkiintoinen kerran, tämän, äh, oli semmoinen reilu 30, pitkätukkanen tummin pukeutunut rokkari, nuori mies, jonka kanssa muusikko, jonka kanssa puhuttiin kirjallisuudesta tai lukemisesta, ja sitten hän vaan sanoi, että hän on vaan unohtanut. Mä olen vaan unohtanut lukea, että pitäisikin lukea, ja tapasimme sitten myöhemmässä vaiheessa uudestaan, ja, ja hän sitten kertoi, että kuulee, että mä rupesin lukemaan sellaista murhakirjaa, että mä luin sitä bussissa, ja mun oli ihan pakko lopettaa kesken, kun mua rupesi niin paljon pelottamaan. <laughs> ja tämä niinku jotenkin kertoi siitä kaikesta, että, että tämmöinen ihana tapa, viihdyttää itseään tai hakea tietoa on olemassa, mutta se, ehkä se on vähän unohtunut toiselta. Jos vuosi on siinä pystynyt muistuttamaan, että hei, meillä on paljon tällaista, niin loista juttu. Kiitos
1: kirjanvuosijärjojen toiminnanjohtaja Laura Kaalsson. Kultakuumeen lähetys Kallion kirjastolta on viimeisessä silaustavaille valmis. Huomenna tähän samaan aikaan on kulttuurikoktail, joka haluaa uudistaa taiteen rahoitusta ruotii Mika Kaunismäen uusinta elokuvaa Tyttökuningasta ja tekee ruumiin avauksen Teemu Mään tunnetulle videolle. Sibeliuksen juhlavuotta juhlistetaan tänään säveltäjän syntymäpäivänä hyvin monenlaisilla konserteilla ja siitä on radiossakin kuultu moneen kertaan. Ja Jean Sibeliuksen juhlakonsertti tosiaan streamataan tuolta Hämeenlinnasta ja se on katsottavista teemalta. Ja Lahdessa Huuliharppu Kvartetti Sven konsertoi Sibeliustalolla. Lopuksi tuttu sävel heidän uusimmalta levyltään, Sven Blaze Sibelius.